0: Chciałbym zacząć od tego, tego, co się działo na tym ostatnim kazaniu, dlatego że na ostatnim kazaniu mój drogi przyjaciel Andrzej Balt narysował nam, ja przepraszam, że to nie będzie taka sama góra, jakąś górę jest taki najpierw trapez, potem coś tam... Coś tam doklejał, potem tam odklejał, później tam włożył na to wszystko koronę. No, najgorsze jest to, że On na tej, tą górę nazwał naszą duszą, wypełnioną jakimś totalnym sywkiem, i to poprzyklejał, pokazał, gdzie to jest, i tak dalej. Ja nie będę wypisywał, tam pamiętacie, tam jakaś krzywda była jakiś egoizm, lęk, jakieś przeróżne, 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 przeróżne rzeczy. I e, przeczytał nam fragment też, przepraszam, że tak powtarzam, ale warto jest, żebyśmy to e, złapali czy chwycili, e, przeczytał nam e, fragment polega, e, z e, listu do Efezjan który mówi w ten sposób, gdzie to dałem, a, Mówi w ten sposób. Przeczytał nam ten sposób. Zwleczcie z siebie, Efezjan 4:22. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, które gubią zwodnicze rządze. Ja chciałbym dzisiaj mówiąc o, bo mówiłem, pamiętacie, o dwóch warowniach. W ogóle mówimy o tym, że sprzeciwiamy się diabłu, żeby on od nas uciekł. Mówimy o tym, żeby wzłożyć pełną zbroję. I tak naprawdę zaczęliśmy od dopiero pierwszego elementu, to jest przyłbica zbawienia. ubica zbawienia chroni naszą głowę. Przyubica zbawienia chroni, chroni nasze uszy, żebyśmy w naszym myśleniu, w tym, co słyszymy, to, co słuchamy, to, w jaki sposób myślimy, mogli pozostać w Chrystusie, żeby nasz umysł był odnowiony w Chrystusie. I mówiliśmy o takich warowniach, które są w naszym umyśle ustanowione, które mamy zburzyć i które niszczymy, jedną z nich jest brak przebaczenia, nieprzebaczenie, pozostanie w nieprzebaczeniu. Bo drugie, o które żeśmy mówili, o potępienie, że jest taka warownia, że my nie potrafimy wydostać się z potępienia. I kiedy mówię o tym, Andrzej tutaj umieścił tu na przykład krzywdę, jakby rozumiem, identyfikując ją z tym brakiem przebaczenia, umieścił też lęki w tym miejscu, umieścił też poczucie winy, wstydu, prawda? Gdzieś tutaj umieścił i to się wszystko zgadza, ja się z tym wszystkim zgadzam, ale kiedy mówimy o warowniach, chciałbym wam powiedzieć, że to, co tu widzimy, to jest trochę jak góra lodowa. Góra lodowa, Która część nie kończy się w tym miejscu, ale ona po prostu jest gdzieś w ten sposób zbudowana. Czyli jest coś, co jest ukryte głębiej, głębiej. I ta cała góra tych owoców, tych niewłaściwości zaczyna się, jest w pewnym źródle, w tym miejscu, które się nazywa na samym dole tej góry jest kłamstwo. Wszystko zaczęło się od kłamstwa. Wszystko rozpoczęło się od kłamstwa i od tego kłamstwa wyrosły dwie bardzo potężne, trzy, przepraszam, bardzo potężne warownie, które zasilają naszą duszę i ona manifestuje, wiecie, nieprzebaczenie, Nieprzebaczenie to warownia, która sprawia, że ciągle żyjemy w poczuciu krzywdy. Potępienie to warownia, która ciągle sprawia, że żyjemy w poczuciu wstydu. Zatem wszystko to, co, było, co wyłożył nam Andrzej w wspaniały sposób, to wszystko jest konsekwencją pewnej warowi, konsekwencją czegoś, co trzeba u samego dołu zlikwidować, co trzeba od samego dołu uwolnić. Więc jak Paweł mówi, posłuchajcie, zwleć, posłuchajcie zwlećcie siebie starego człowieka zraz, wraz z jego postępowaniem. Stary człowiek jest tutaj, a jego postępowanie tutaj. Jesteście ze mną? Więc on mówi tak, musicie usunąć to źródło, całą tą przyczynę i wraz z jego efektami, wraz z jego owocami, to również można by było narysować w formie drzewa, gdzie korzeniem jest właśnie grzech oparty na kłamstwie, z tego wyrasta pień i z tego pnia, które które są właśnie te warownie, ten potępienie, nieprzebaczenie i trzecia, która dzisiaj szybko wrzucimy, strach. Te trzy rzeczy, one to są jak trzy siostry, które wytwarzają i produkują owoc w naszym życiu. To jest nieświęta trójca, która powo- powoduje owoc w naszym życiu w postaci tych wszystkich rzeczy, które wspaniale poprzyklejał, a potem na chwałę Boga podklejał nasz przyjaciel Andrzej. Amen. I teraz uwaga, w jaki sposób, co, co oznacza, co Paweł chciał nam powiedzieć, w jaki sposób zwlec to, w jaki sposób zwlec to, wiesz, to jest fajnie, ja to rozumiem, i to jest tak naprawdę takie, że, że Andrzej to przykleił, a później mówi, "O, odrzućcie to. I odkleił. Kto chce, żeby podklejać od niego to? Podejdzie, ja podklejam po prostu. Fajnie by było, bardzo fajnie by było, ale właśnie, żeby nie zrodził się żaden już tego typu owoc, my musimy całkowicie zniszczyć to, co jest głęb... dużo głębiej niż to, co na zewnątrz wychodzi w postaci gniewu, to, co na zewnątrz wychodzi w postaci, nie wiem, wstydu, to, co na zewnątrz wychodzi w postaci egoizmu, to musimy sięgnąć dużo, dużo głębiej. I teraz, jeżeli wszystko zaczęło się od kłamstwa, a zaczęło się od kłamstwa, ponieważ to diabeł przyszedł do Ewy i ją, i Adama, i okłamał, przyszedł z kłamstwem. Pamiętacie, jak ono brzmiało? Ono brzmiało w bardzo... Bardzo konkretny, prosty sposób. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? To jest po prostu okrutne kłamstwo, które diabeł wprowadza w różnych formach. Ktoś mówi, no ja bym się nie dał kłamać. No, okazuje się, że dajemy się tak okłamać cały czas, ponieważ Bóg coś do nas mówi a ta myśl, która podważa, ponieważ są jakieś tam fakty, jakieś tam są okoliczności i nadajemy faktom większej znaczenia niż prawdzie, która przychodzi od Boga, to po prostu jesteśmy okłamywani. I teraz zobaczcie, to naprawdę jest walka o umysł. Cała ta zmiana to jest walka o umysł. Ktoś powie, ja chcę jakiegoś takiego, nie wiem, no nie wiem żeby ktoś coś tam nade mną zrobił, żeby tak trzepnęło, i żeby tak się wszystko zmieniło. Ale tak naprawdę jest to walka o umysł. Posłuchajcie, przeczytam Wam cały kontekst tego zdania. Zobaczcie, Efezjan 4,17, zobaczmy do 24. Tak więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już nie postępowali, jak postępują poganie w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł, dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, jaka jest w nich, przez zatwardziałość ich serca. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli tylko słyszeliście o Nim i w Nim zostaliście pouczeni. I teraz uwaga, gdyż prawda jest w Jezusie. Posłuchajcie, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Powiedzmy, razem powtórzcie ze mną próżność umysłu, przyćmiony umysł, nieświadomość, zatwardziałość, umysł przytępiony. Wymieniliśmy wszystkie problemy naszego życia. To przez nie, popatrzcie, przez nie, przez umysł. przytępiony, oddaliśmy się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Przyczyną wszelkiego zła jest umysł przytępiony. Dlaczego mamy przytępiony umysł? Ponieważ zostaliśmy okłamani. Ale teraz musimy zmienić nasze myślenie. I nie tak nauczyliście się Chrystusa, jest powiedziane, jesteś, jeśli o nim usłyszeliście, podnieśliśmy te klapki tej ulicy i usłyszeliśmy o Chrystusie, Jezusie, w którym jest, wiecie co? Prawda! W Chrystusie jest prawda! Amen? Słowo Boże mówi tak, poznajcie prawdę, a prawda was uwolni. Amen? Więc myśmy poznali prawdę. I teraz chodzi o to, żebyśmy pozwolili się przeniknąć tej prawdzie, żeby ona nas wypełniła, znając prawdę. I tylko wtedy możemy się odnowić. Dwudziesty trzeci werset mówi, zobaczcie. Najpierw mówi tak, 22. Zwleczcie z siebie starego człowieka, mówiliśmy o tym, wraz z jego postępowaniem. Zwleczcie starego wraz z jego postępowaniem. I teraz mówi, jak to zrobić? Jak to zrobić? Popatrzcie, 23 mówi tak. Odnówcie się, dlatego mamy dzisiaj odnowienie numer dwa, dalsza część. Odnówcie się, przez co? Przez. Odnówcie się w duchu umysłu waszego. W duchu umysłu waszego, w sposobie waszego myślenia. Już nie opieracie swojego życia na kłamstwie. Opieracie je na prawdzie, gdyż prawda jest w Jezusie. Już nie jesteście okłamani w duchu umysłu waszego. Już poznaliście prawdę. Pozwólcie jej zamieszkać w was. Pozwólcie, że pozwólmy zamieszkać w prawdzie w nas, aby ona dokonała dzieła. A prawda jest taka, że w Chrystusie zostaliśmy przebaczeni. W związku z tym, my pozbywamy się nieprzebaczenia i uwalniamy przebaczenie w naszym życiu. Przebaczenie. Przebaczenie. Nie tylko mówimy o przebaczeniu, ale mówimy o sercu przebaczenia. Nas już się nie da, obrazić. Nas już się nie da skrzywdzić. Te rzeczy już w nas nie będą działać. Amen? A w, ale również odnowiliśmy się i wiemy i ogłaszamy to wszędzie, że jesteśmy zbawieni. Raz na zawsze jesteśmy zbawieni przez jedną ofiarę Jezusa Chrystusa, który usunął wszelkie potępienie. Amen. Amen. Ale ja, ja, naprawdę to nie jest taka ładna góra, jak tutaj Andrzej zrobił, przepraszam, ale, 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 aleluja. I dzisiaj chcę wam powiedzieć o strachu. Chcę wam pokazać przede wszystkim, jak to działa w kontekście, w kontekście, czym jest w ogóle strach, czym jest w ogóle strach, żebyście zobaczyli, że rzeczywiście on jest fundamentem całego naszego życia, Kiedyś myślałem, że strach to jest po prostu, a wystraszyłem się, albo o, czegoś się tam boję. A wiecie, my żyjemy, my oddychamy strachem. Myśmy wyssali strach z piersi naszych matek. Myśmy wyssali strach z naszej kultury. Myśmy wyssali strach z naszego pokolenia. Myśmy wyssali strach z cywilizacji, w której żyjemy. Jesteśmy po prostu przerażeni. Ktoś mówi, no ale nie, nie jesteśmy przerażeni. No ja wiem, dlatego że myśmy to inaczej nazwali. Myśmy to nazwali rozsądkiem. Nasz strach nazwaliśmy bardzo często rozsądkiem, ale prawda jest taka, że większość decyzji podejmujemy przez tą dozę lęku, strachu, obaw i i, i tego, że że po prostu muszę się zabezpieczyć, muszę siebie, swoje życie ochraniać. Wiecie, oczywiście nie ma nic złego w ochranianiu swojego życia i, i zabezpieczaniu się w życiu, ale strach nie może dyktować nam naszego życia, Dlatego, że powołani jesteśmy do wolności. Nie dany jest nam duch lęku. Nie dany jest nam duch bojaźni, ale duch mocy, miłości i powściągliwości. Dlatego potrzebujemy pozbyć się strachu. Zobaczcie. Cały strach, który diabeł wkłada w nasze życie, opiera się na jednym naprawdę fundamentalnym lęku. Lęku przed śmiercią. List do hebrajczyków 2, 14, 15 mówi tak, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele Jezusa Chrystusa, więc on również miał w nich udział, aby... Przepraszam... Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc on również miał w nich udział, aby przez śmierć Jezus zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią to jest diabła i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy, uwaga, posłuchajcie, z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Kiedy mówimy o byciu w niewoli, a tutaj to mamy, tu się to manifestuje tu jest to wszystko, nad czym pracują ludzie, to mówimy, o, że fundamentem jest strach, lęk przed śmiercią. Fundamentem lęku, wszelkiego strachu jest strach przed śmiercią. On potem wszystko inne wyzwala. Wszystko inne. Zobaczcie, zaczęło się od kłamstwa. Zaczęło się od kłamstwa. W pierwszej Mojżeszowej 3,6a jest napisane, kiedy diabeł przyszedł do Ewy, kiedy przyszedł do Ewy, pokazał jej owoc z drzewa poznania dobra i zła. Pamiętacie to? Powiedział, czy rzeczywiście Bóg powiedział. To, 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 co on mówi, nie, nie, na pewno nie umrzecie. Na pewno nie umrzecie. Na pewno nie umrzecie. Zaczął od takiego ciekawego lęku, zaczął od lęku, że możesz się rozminąć czymś fantastycznym w swoim życiu. Ile z że to jest naprawdę niezły motyw do bycia Przestraszony. Że żyjesz sobie. Ale życie, które żyjesz, to nie jest to życie, które miałeś żyć, bo życie, które miałeś żyć, ono ci gdzieś ucieka, ponieważ jest lepsze życie, ale ty gdzieś się rozmijasz z tym życiem. Ha, I wiecie tak wiele, że o, jestem chrześcijaninem, może powinienem być chrześcijaninem za jakieś 20-30 lat, bo teraz mi się tak uciekają te wszystkie okazje, te wszystkie super rzeczy. Patrzę na Instagrama, na moich niewierzących znajomych i oni tak mogą, oni tak mogą, a ja co? Więc próbujemy robić to samo, robimy te same zdjęcia, jeździmy na te same wydarzenia. My robimy te same rzeczy, żeby po prostu pokazać, że my nie, nie rozwijamy się, ale co? Kierujemy się tym lękiem, że nas coś ominie. Popatrzcie, co Ewa zrobiła. Gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Popatrzyła na ten owoc, mówi: uuu, uh, mogę go odłożyć, ale się z czymś rozminę. Ponieważ On może dać mi mądrość. Ono jest naprawdę atrakcyjne. To jest niesamowite. Czy ja chcę się z tym rozwinąć? Nie. Ten lęk nas uwolnił w niej coś, co się, co się zaczęło. Więc pierwszy strach, który się spotkała na człowiek, to jest strach, że mnie coś ominie, ponieważ kłamstwo mi udowodniło, że naprawdę mnie coś mija. Drugi strach to jest coś, to jest strach, że kogoś mogę stracić. Zobaczcie, Adam patrzy na Ewę Widzi, jak ona zrywa owoc, i ona zjadła owoc. Wiecie, że Ewa nie zgrzeszyła? Czy ktoś wie, że Ewa nie zgrzeszyła? Bardzo dobrze, Erika wie, ja wiem, my wiemy. Piliśmy razem kawę pewnie w tym temacie. Ewa nie zgrzeszyła, Ewa została zwiedziona. Pozwólcie, że przeczytam wam werset, bo to jest dosyć ważne. Pierwszy Tymoteusza 2,14 mówi. I nie Adam został zwiedziony. Powiedzmy, Adam nie zwiedziony. Lecz kobieta Ewa, gdy została zwiedziona, powiedzmy, Ewa zwiedziona. Adam nie zwiedziony. Ewa zwiedziona. Wiadomo. Popadła w grzech. Ona popadła w grzech, ale w intencji swojej nie popełniała grzechu świadomego. Ona została zwiedziona. Jesteście ze mną? Ale Adam nie został zwiedziony. Adam nie został zwiedziony, więc zanim się ucieszysz facet, że ty taki mądry, taki tego, że ty się nie dasz zwieść, kobieta została zwiedziona, a ty nie? To chcę ci powiedzieć, że on nie został zwiedziony, a ponieważ nie został zwiedziony, dokładnie wiedział, co robi. Dokładnie wiedział, że za chwilę dokona totalnego nieposłuszeństwa względem Boga. To nie było oszukany. On dokładnie wiedział, że odchodzi teraz od Boga. Wziął, sięgnął po ten owoc i ze świadomością pełną, że straci za chwilę wszystko w Bogu, spożył go. Dlaczego? Dlatego, że był świadomy tego, co zrobiła Ewa i bał się, że ją straci. Więc tak naprawdę był niezwykle trudny wybór między Ewą, a Bogiem? Dziwimy, że taki wybór, wiecie, chcielibyśmy oskarżyć tu Adama, ale, ale posłuchajcie mnie. Posłuchajcie mnie, czy tak naprawdę chcielibyśmy tutaj się mierzyć z Adamem na wybory między człowiekiem a Bogiem, na te pewne wybory, które dokonują się w naszym życiu? Chyba lepiej nie, chyba zostawmy to Bogu i temu Adamowi. Amen? Więc strach przed utratą kogoś, a potem strach przed prawdą się pojawia. Strach przed prawdą. Zobaczcie, trzecia, pierwsza Mojżeszowa 3,7 mówi wtedy, otworzyły się im oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Ktoś mówi, ale gdzie tu jest strach przed prawdą? No to jest strach przed prawdą, dlatego że, po, słuchajcie, wcześniej pierwsza Mojżeszowa 2.25 było tak, a człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz się nie wstydzili. Wstyd przyszedł dopiero... Po, ja wiem, że my wysimy na tym obrazie fizycznym, że goły i zakryty. I że pierwsze majtki w liść figowy. Ja, ja wiem, że my to tak widzimy, ale gdybym wam to po, powiedział to w ten sposób, że pierwsza Mojżeszowa 2,25, patrzcie, po, 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 wyświetlijmy to, popatrzcie na to. On mówi, nie że człowiek i jego żona byli oboje nazy i się, leci, leci się nie wstydzili, tylko może byśmy go przeczytali tak. Oboje byli przed sobą prawdziwi, całkowicie transparentni, nie było nic ukryte w ich życiu i się niczego nie wstydzili, co robili, jak żyli i jak funkcjonowali. I teraz, kiedy otworzymy sobie i popatrzymy na pierwszą Mojżeszową 3.7 i wtedy wtedy przeczytamy to tak, otworzyły się w cudzysłowie, im oczy i oboje poznali, że są niewłaściwe rzeczy w ich życiu i nie chcieli już więcej jeden drugiemu być do końca transparentni, pokazać, jak to jest. Zaczęli się wstydzić i ukrywać. To jest największy... Wiecie, jak myślimy o nagości, to myślimy, no to chyba dobrze. Tak, to dobrze, ale jeśli myślimy o duchowym wymiarze, to diabeł nauczył nas mistrzostwa kamuflażu i sprawił, że ukrywamy rzeczy, zamiast je wywalić na zewnątrz. Wróćmy do raju, ściągnijmy liście figowe z naszego prawdziwego, transparentnego życia. Niech nasze życie będzie przejrzyste, transparentne, aby nikt nie mógł doszukać się czegokolwiek. Póki coś jest otwarte, nawet jak jest niewłaściwe, nie można się za nic chwycić, ale jeżeli zamykasz rzeczy, Diabeł jest, zawsze ma jakąś zawieszkę, zawsze może czegoś chwycić. Ten strach przed drugim człowiekiem, który się pojawił. I czwarta rzecz, strach przed Bogiem. Pamiętacie, ukryli się w krzaka, słyszałem Ciebie, zlękłem się, bo, bo jestem nagi i tak dalej. Kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Kto Ci to powiedział? Zacząłem się wstydzić tego mojego życia przed Bogiem również. Dlaczego? Dlatego, że lęk przychodzi. Lęk przychodzi. Aż w końcu i w konsekwencji i w całości strach przed odpowiedzialnością. To nie ja, to, to, Ewa, to Ewa, to Ewa, to nie ja, to diabeł. Widzicie, strach zaczyna wy, wywierać swój, swój, swój owoc i zaczyna to się pojawiać, pojawiać. I kiedy czytasz Biblię, potem aż do końca widzisz, jak przynosi to zniszczenie i, e, i rozwala to życie człowieka. Jaki sposób więc odnowić się naprawdę? Chcę wam po pierwsze powiedzieć, to jest bardzo łatwe. To jest bardzo łatwe. Życie w strachu, życie w nieprzebaczeniu, życie w potępieniu nie jest łatwe. Jest bardzo trudne. Życie w Chrystusie jest łatwe. Rozprawmy się z tym myśleniem. Ja wiem, że siedzimy tutaj i myślę sobie, mm, ja mam tyle rzeczy, to aż strach pomyśleć. Wiecie, jak Andrzej przyklejał te rzeczy w zeszłym tygodniu, ja tak siedziałem sobie z słuchawkami na usza, to ja, ja się przeraziłem. Ja, dlatego, że ja, stanęło moje życie przede mną, nie? I, 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 i jak odklejał to, ja mówię: O, wow, jak chciałbym, żeby tak, o, zostało to odklejone tak, tak, po prostu ktoś zabrał, ręka jakaś odkleiła, a jeszcze przeczytał, że to wy rzućcie, odrzućcie. No to jak, ja to, wiecie, to ja to próbowałem, ja jestem z Bogiem 36-7 lat ja staram się, próbuję, prawie za chwilę osiągnę 40 jak Izraelici na pustynie. I wiecie, staram się. Dlaczego? Dlatego, że my myślimy, komplikujemy życie z Bogiem i myślimy, że to jest tak trudne, tak niebywale trudne. Chcę wam powiedzieć, że poznaliśmy prawdę. Prawda jest w Jezusie. I teraz posłuchajcie, co mówi Paweł i też użyję tego listu do Kolosan, który przeczytał Andrzej. Ale przeczytam go od od samego początku. Posłuchajcie, pierwszy Kolosan 3, 1-5. A tak, jeśli wzbudzeni z Chrystusem, Wzbudzeni z martwych z Chrystusem. Pamiętacie, od czego zaczął? Bo pierwsze, musisz oddać swoje życie Chrystusowi, a po drugie, zanurzyć się w ście i zostać zanurzony w śmierć Chrystusa, ale również w Jego zmartwychwstanie. Masz stać do nowego życia. I teraz mówi tak, Paweł. Skoro to się stało, to teraz tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślicie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Więc kiedy ja narysowałem tą górę, która reprezentuje trochę nasze życie, używając tego obrazu Andrzeja, to chciałbym, żebyście zwrócili taką, na to uwagę, że Biblia mówi, że skoro w Chrystusie zostaliśmy wzbudzeni z martwych, to nie mamy szukać tego, co na dole, ale mamy szukać tego, co jest w górze. Nie myśleć o tym, co na dole, ale myśleć o tym, co jest w górze. Jesteś ze mną? Tego, co w górze szukajcie. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I wiecie co? Gdy się Chrystus okaże który jest życiem naszym, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. I teraz piąty werset mówi tak. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, czyli to wszystko. Umartwiajcie. I kiedy słyszymy słowo umartwianie, to wiecie, wiecie co słyszymy? Czyli muszę ponieść, ten ból, muszę to jakoś umartwić, muszę to jakoś poczuć winę też z tego, muszę to jakoś stłamszać. Więc Paweł najpierw mówi patrzcie na to, co w górze, nie na to na dole, a za chwilę mówi u, skupcie się jednak na tym, co na dole i umartwiajcie. Tak się nie da. Umartwiajcie w tym znaczeniu tu dosłownie oznacza, uznajcie za martwe. Już nie myślcie o tym, że jest kawał tego i tamtego i tamtego w tobie. Patrz na Jezusa, sprawcę i dokończyciela dzieła. Nasz Bóg działa w procesie i On to, co w nas rozpoczął, słuchajcie mnie, to, co w nas rozpoczął, na pewno dokończy. Na pewno dokończy. A jeszcze ale czy to jest możliwe? A pamiętacie, jak patrując się w Jego chwałę, co się dzieje? Kiedy wpatrujemy się w Jego chwałę, co się dzieje? Zostajemy przemienieni. Powiedzmy razem przemienieni. W co przemienieni? W ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. A pamiętacie Hebrajczyków 12? Mówi tak, skoro mając tyle świadków dookoła, patrzcie na Jezusa sprawcę i dokończyciela dzieła. Od czego się zaczyna? Od wzroku. Musisz zobaczyć. Powiedz sąsiadowi, musisz zobaczyć. Musisz zobaczyć. Co muszę zobaczyć? Co muszę zobaczyć? Musisz zobaczyć, powiesz mu jeszcze raz. Powiedz mu tak, spójrz mu w oczy i mówi, musisz zobaczyć. Musisz zobaczyć. Co musisz zobaczyć? Chwałę Jezusa Chrystusa. Musisz zobaczyć i widzieć Go w swoim życiu. W jaki sposób? Wiara jest widzeniem tego, czego się nie widzi. (grywa) Wiara jest widzeniem tego, czego się nie widzi. Wiecie, wielu ludzi, powtórzę, teraz podzielę się czymś, co słyszałem, co pięknie to ułożył, Chuck Perry, teraz w Częstochowie, jak byliśmy razem i powiedział właśnie taką niesamowitą rzecz. Kiedy ktoś, wiele wierzących mówi tak, ale by było fajnie, gdyby nagle tutaj... Tutaj, na tą scenę wszedł Jezus Chrystus. Taki prawdziwy, żywy, by wszedł. Słuchajcie, to wiecie, co by się działo, gdybyśmy go tak. Gdyby on tak tu wszedł, wiecie, co by się działo? No, co by się działo? Zapraszać do przodu by nie trzeba było, prawda? Czy trzeba by było? A czy byś ktoś tak pozostał siedzący? No chyba nie. A gdybym powiedział, zobaczcie, wchodzi Pan Jezus Chrystus tutaj, oddajmy Mu chwałę, co byście zrobili? No po prostu byśmy oszaleli, tak? Bo mamy takie trochę, coś mamy w tym. Kwestia jest taka, że On już dawno tu jest. Właśnie o to chodzi, że On dawno tu jest. No to na czym polega różnica? No jest problem. Jaki? Jest niewidzialny. To jest jedyny problem, że jest niewidzialny, ale a prawda jest taka, że nie jest mniej obecny, gdyby był widzialny. Innymi słowy... On jest tu obecny z całą chwałą nieba. Z całym błogosławieństwem niebios. Cały. Słowo greckie cały oznacza cały. Cały. Nie kawałek, po prostu jest tu obecny. Co się dzieje? Nie jest dostrzeżony. To jest jedyna kwestia. A jak można go dostrzec, uznać, Przez wiarę, że On jest. Gdybym ja był tutaj w tej sali, mógłbym siedzieć tam z tyłu. Ja bym był tak samo obecny w tej sali, jak teraz, kiedy jestem na scenie. Teraz jestem na scenie, więc jestem bardzo wyraźnie. Słyszycie mnie, wiecie co mówię. Może niech pierwsze rzędy nawet mogą mnie poczuć, jak się wysilą. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem tutaj, ale równie dobrze mógłbym siedzieć tam z ostatniej ławce i też bym był tutaj, ale niektórzy by może myśleli, czy mnie dzisiaj nie ma. Dlaczego? Nie, żeby mnie nie było, tylko nie jestem w miejscu, w którym teraz jestem. Tak samo jest z Chrystusem. On jest obecny, ale On musi być przez Ciebie wypchnięty na miejsce widoczne, na miejsce, gdzie słyszysz, na miejsce, gdzie czujesz, na miejsce, gdzie Go doświadczasz. Amen. Niektórzy mówią, nie, pastorze, bez konferencji jakiejś fajnej się nie da. Absolutnie się da. W niedzielę, w niedzielę się da. Ale niedziela jest tak dla takich takiego kawa i już. Dobre słowo, dobra muza, dobra muza, dobre słowo, dobra kawa. Trzy razy dobre. Prawda jest taka, że jeśli byśmy tylko zgodzili się wspólnie Uznali wspólnie, że rozpoznamy Jego obecność na tym miejscu. Jak to Czak, mówię o Czaku, to zrobię tak. On tak robi. Działyby się rzeczy. A jeszcze robił. Tak by się działo. Dlaczego? Dlatego, że rozpoznajemy, uznajemy, dlatego uwielbiamy Boga, nie żeby zaśpiewać, My nie uwielbiamy Boga po prostu, żeby rozkręcić klimat przed kazaniem. My uwielbiamy Boga, żeby rozpoznać Jego obecność, uznać Jego obecność, wyciągnąć Go z ostatniego rzędu, postawić Go na piedestale i o- uczcić Go. Dlatego nie robimy to tak, wiesz. Sz- szczyt eksaltacji obecnością Bożą, tupnięcie lewą. My Go chwalimy, czcimy i uwielbiamy, ponieważ On jest tu. I teraz tak, nie dlatego się ruszamy, ponieważ trzeba się ruszać, żeby On był obecny. My zaczynamy poruszać się, dlatego że jest niemożliwe pozostać biernym, kiedy zaczynasz Go w duchu widzieć oczami wiary. I zaczynasz patrzeć na Niego. I kiedy patrzymy na Niego w górę, kiedy patrzymy na Niego tam w górę, <śmiech> kiedy tam wysoko zaczynamy Go widzieć, Zostajemy przemieniani, to jest robota Boga, wracamy do domu sami nie możemy uwierzyć, że nam się chce, że chce nam się inaczej jednak, że, że zaczynamy wprowadzać nowe zwyczaje w naszym życiu, że zaczynamy, że coś nas napędza i motywem. Nie jest po prostu tylko mieć lepsze życie, być szczuplejszym, być piękniejszym, być bogatszym, ale motywem jest uwielbienie Go jeszcze bardziej, pokazanie Mu, że moje życie, Panie, będzie uwielbianiem Ciebie, że ja z dnia na dzień, zamiast się starzeć i gramoleć, ja idę ku Chrystusowi i wyskakuję jak tuczone cielaki i chwalę Boga, bo On jest godzien chwały. Więc uznajmy razem, że on jest tu pośród nas. To jest pierwsza rzecz. Uznajmy, bo gdzie dwóch lub trzech, w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Dwa, słuchajcie, dobrze jest uznać, że on jest pośród nas, ale uznać to, że on jest w nas. Tu, tu. Zróbmy tak razem. Tu. O, hallelujah. Bardzo blisko jesteście, królestwo. Słuchajcie, On jest tutaj obecny. Wiecie, żeby żeby uznać to, uznać Jego obecność tu, ilu z Was wie, że musimy sobie poradzić z tą tą warownią potępienia. On mówi, o, tam jest obecny, tam też jest obecny, ale tu, to jest chyba niemożliwe, ale on tu jest. On tu jest. Dlatego, że On zapłacił całą cenę i w Nim nie ma żadnego potępienia w Chrystusie Jezusie, dlatego On tu jest. Amen. To jest coś cudownego, więc uznajmy, że On jest pośród nas, ale uznajmy, że On jest w nas i kiedy Go chwalisz, to nie chwal lamp. Chwal Boga, który mieszka w Tobie, który jest wywyższony w Tobie. Który zamieszkuje w Tobie. Trzecia rzecz. I uznajmy Słowo Boże jako prawdę. Uznajmy Słowo Boże jako prawdę. Ono jest prawdziwe, uszanujmy słowo, uszanujmy, jeśli ono tak mówi, nie wiem, czy wszystko rozumiem, ale chcę chcemy być posłuszny i chcemy razem uwierzyć, razem stać na słowie, razem zrobić tutaj elektrownię Bożego Słowa, Bożej obecności, Bożej chwały Ducha Świętego, żeby Polska tu w pielgrzymkach przyjeżdżała i czerpała Bożą obecność, która jest tutaj w Wudejocze, ponieważ my uznamy Jego obecność i Jego Słowo. I czwarta rzecz. Otwórzmy i oczekujmy nadprzyrodzonego działania. Oczekujmy cudów na tym miejscu. Oczekujmy, że za każdym razem, kiedy uszanujemy Jego obecność, za każdym razem, kiedy Go uszanujemy w Kościele, uszanujemy Go w nas, uszanujemy to, co On mówi do nas, Boża obecność wyleje swoją chwałę na nas. Chcę wam przeczytać ten fragment z Ewangelii Jana, z pierwszego, z piętnastego rozdziału, siódmego wersetu. Zobaczcie. Jeśli we mnie trwać będziecie, czyli uszanowanie Jego obecności. Trwanie, to nie oznacza, że po prostu trwam, przetrwam. To jest to, że ciągle noszę Go ze świadomością Jego obecności. To jest trwanie w Chrystusie. Czyli uszanowuję go. I teraz, jeśli moje słowa w was trwać będą, czyli szanuję słowo Jezusa, nie tylko Jezusa. Wielu ludzi w Polsce szanuje Jezusa, ale zapomina szanować również Jego, to co On powiedział. A jeśli mamy szanować kogoś, to musimy szanować również to, co powiedział. Wtedy posłuchajcie, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Hu, Stanie się wam. Hallelujah. Więc nadprzyrodzone oczekiwanie, obecność Boża. Uszanujmy ją, uczcimy ją w niedzielę, w niedzielę, w niedzielę, w niedzielę. To, to w Częstochowie, to na konferencji z Betel. Super, ale my mamy tego samego ducha, który ma Betel. My mamy tego samego ducha, który mają ci wszyscy mówcy, którzy byli i stali, gdzie dla czterech tysiąców pastorów było ogłoszone słowo. Była Joyce Meyer, była Christine Kane, był Craig Groeschel, był Tony Evans, był, był, byli same topowe mówcy. I ja myślę tak, Boże, Boże, mówię, patrzę na nich, jakie namaszczenia, mówię, wow. Jakie namaszczenie, jakie namaszczenie. I wiecie, jak ja się cieszę, że ja nawet w WDJ, w gitarzystach mamy takie namaszczenie. Nie odbieram tamtym czci. Nadaję zrozumienie, że ten sam Duch Święty jest w naszych gitarzystach. Nawet w naszym pianiście. Nawet w naszych kamerzystach. Nawet z tych, co siedzą tam, na zapleczu z tyłu. O! (śmiech) 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 Tak, na zawołanie się nie da. Namaszczenie jest tam. Teraz ktoś myśli, że to było ustawione, ale to nie było. Namaszczenie jest tam. O, więc namaszczenie jest to samo nad każdym z nas. Amen. Czy możemy razem powstać? A czy wstając możesz pomyśleć przez chwilę, że Jezus jest rzeczywiście tu obecny? Czy mój namaszczony pianista mógłby przyjść również? Już jest. Aleluja. Ale jak mam to uznać? Odnów się w duchu umysłu Twojego. Zacznij myśleć, że jest. Nie myśl, że On może będzie, może przyjdzie, ale że jest. On powiedział, ja jestem. Ja jestem. Kiedy powiedział, ja jestem, rzeczy zaczęły się dziać. Jego imię jest Jachwę. Ja jestem. Jestem, który jestem. Ktoś powie, ale jakby tak Jezus tu wszedł, a On Ci mówi dzisiaj, ja jestem, który jestem. Jestem tutaj. Mówi do Ciebie. I jest tu. W każdym z nas. Pomyśl o tym, który jest, który jest tutaj. Tu. Dzisiaj mam jachwę napisane tu. On jest. 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 Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!